0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y, como siempre, al otro lado del continente americano está mi compañera y amiga Anita Pereira desde Argentina. ¿Cómo te trata la vida, Anita?
1: Hola Emilio, bueno, todo bien. En realidad, más que hablar de mí, que quería preguntarte qué tal te ha ido a vos, porque estás recién llegando de viaje, ¿no?
0: Sí, después de una paliza de viaje de más de 15 <risas> horas, creo que han sido total, pues estoy ya en Nueva York, he estado en Praga este fin de semana, una, una semana más bien, casi prácticamente, han sido seis días, por una ponencia que tenía que hacer de periodismo, que la retransmití en Twitch, por si alguien quiere recuperarla, está en inglés toda, pero bueno, estuvo estuvo interesante, moló mucho porque había como 300 personas. Yo pensaba que habrían como 50. Wow. Había cinco veces más por encima de lo que he esperado. Y había mucha gente que no tenía ni puta idea de lo que era Twitch. Lo cual fue doblemente gracioso. Tu momento de brillar. Pero nada, me lo pasé muy bien. Sí. E- efectivamente, efectivamente. Además me puse en sudadera para destacar como el startup, ¿sabes?
1: <risa> Estaba todo muy pensado entonces, de casual nada.
0: Estaba todo... De casual, nada. Estaba súper pensado. Yo sabía que todo el mundo iba a ir con camisa, con trajecito. Y te dije, sí, te vas, te vas a enterar. Aquí viene aquí nadísimo viene con su sudadera. Entonces, nada. Pero, pero muy bien. Y Praga, muy bonita la ciudad. Tampoco he, visto, he podido ver tanto, la verdad. Eh, pero, pero ya tendré la oportunidad de volver en el futuro seguro. Así que no me preocupa. Pero bueno, muy recomendado para cuando viajes a Europa, Anita, y hagas tu tour europeo. Uf. Praga, una visita...
1: Me quedo ¿Quiénrirá. un poco no, abajo ¿tok, tok, en, en la lista de, de los pendientes, ¿no?
0: Sí, bueno, porque pr- primero te faltan como 17 ciudades españolas claro, antes de poder menos. abrazar a la, <risa> Sí, más o menos. <risa> bueno, pues hoy, hoy os vamos a hablar de una carrera concreta, eh, muy concreta, de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos que se celebran ahora en el mes de noviembre. Estamos a solo un mes. Eh, hemos estado haciendo una previa bastante profunda e eh, intensa de lo que van a ser esas elecciones a lo largo de las últimas semanas. Hemos analizado 10 carreras al Senado, hemos analizado 6 carreras al Congreso, hemos analizado 3 carreras a las secretarías de Estado y ahora hemos dicho, pues mira, solo una vamos a tocar de la carreras al gobernador. Eh, no es porque nos estemos cansando, es porque eh, queremos presentarnos los distintos formatos. Es lo que hemos decidido que pues vamos a decir. Pero, pero el caso es que nos gustaba mucho esta carrera porque no, nos parece que es como que representa al máximo nivel el enfrentamiento de ideas y de tipos de candidatos que podemos ver eh, ahora mismo en las elecciones de Estados Unidos. Por un lado tenemos como la candidatura de demócrata clásica eh, y a ciertos niveles coñazo aburrida, ¿no? como la, la, la política de, de, de siempre y luego la política extremista por parte de los republicanos, pero compitiendo por un estado competitivo, ¿no? Porque, o sea, quiero decir, hay veces que ves candidatos extremistas de los demócratas que compiten en escaños muy, muy, muy demócratas, que van a ganar fácilmente, y luego tienes candidatos extremistas de los republicanos, por ejemplo, Marjorie Taylor Greene, que compite en un escaño súper, súper conservador, ¿no? Entonces, eso no nos interesa tanto porque ahí siempre se van a ver los extremos, van a ganar con facilidad. Pero, sin embargo, en Arizona, en este caso, estamos viendo la posibilidad de que una candidata extremista negacionista de las elecciones de 2020 y más historias, pues gane unas elecciones eh, contra una candidata demócrata, como digo, más clásica. En este caso son Katie Hobbs, eh, la demócrata Carrie Lake, o kerry Lake eh, la republicana. Quedaos con ese nombre kerry Lake, porque si gana en noviembre va a ser una figura de la que no nos vamos a despegar en bastante tiempo Y probablemente sea una candidata candidata a la vicepresidencia en 2024, pero eso lo dejamos un poco más para adelante. El caso, y antes de seguir con este tema, Anita, ¿qué es exactamente ser gobernador de un estado eh, como Arizona?
1: Bueno, en primer lugar, digamos, a nivel general, ser gobernador es el el máximo cargo a nivel ejecutivo en los estados. Esto es sumamente importante porque, como sabemos, en Estados Unidos los estados tienen muchísima autonomía. Entonces, digamos que el el gobernador es la máxima autoridad ejecutiva en lo que corresponde a los asuntos de estado y es quien toma las decisiones, digamos, de la misma forma que funciona el, el presidente, pero a nivel estatal. Y en Estados Unidos esta figura es sumamente importante. Lo aclaro porque por ahí yo lo pienso siempre como en comparación a Argentina, ¿no? Acá en Argentina un poco quisimos copiar la constitución estadounidense y no nos salió tan bien porque el federalismo no salió tan bien. Y acá la figura del gobernador, si bien como esquemáticamente es la misma, no tiene ni la mitad de como el el poder y la significación que tiene en Estados Unidos. Pero puntualmente en Arizona tiene eh, una relevancia bastante destacada, ¿no? Porque tiene un papel muy importante en lo que es la promulgación o el bloqueo de las leyes. Es decir, hay, hay estados en los que el gobernador, digamos, por ahí no, o la figura de, de la gobernatura no, no tiene tanta relevancia, pero en Arizona sí. Y bueno,. Cuando pensamos en las legislaturas controladas por republicanos, ¿no? esta carrera que de repente puede poner a una figura demócrata en el lugar de la gubernatura podría ser interesante porque bueno, va a influir en este proceso de las leyes. Y además que, como Arizona es un estado bisagra ¿no? y que es un estado en el que hay que estar pendientes porque un poco la tendencia de voto está oscilando entre uno y otro, bueno, también podemos pensar que una victoria, tanto de una parte como de la otra, sea un poco un reflejo de futuras carreras y de cómo se va perfilando tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano.
0: Pues, sabido eso, el siguiente paso es eh, explicar por qué este Katie Hobbs versus Cary Lake es paradigmático de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos. Por un lado, enfrenta a dos candidatas que, en cierta manera, responden a los mismos arquetipo- arquetipos políticos que las presidenciales de 2020, cuando un candidato clásico, demócrata, moderado, aburrido como Joe Biden, se enfrentaba a alguien carismático, troll y extremista como Donald Trump. Y además en un estado como Arizona. Eh, segundo, porque pone cara a cara a una candidata que a bandera una campaña demócrata tradicional, pues con el aborto, con los valores democráticos como bandera, valores democráticos un poco en contraposición a aquellos que niegan las elecciones y atentan contra las instituciones eh, electorales y democráticas de un país como Estados Unidos, y luego contra una republicana extremista que niega los resultados de las elecciones de 2020, por ejemplo y usa retórica visceral en temas como la inmigración. Y luego, tercero, porque pone eh, el contraste pone a prueba el peso que darán los votantes a la prominencia de dos grandes fuerzas políticas de mensaje en estos momentos, que es el aborto por un lado y la inflación o la situación económica de incertidumbre por otro lado. Eh, el tema es que os queremos hablar de esta encuesta porque ahora mismo dan una carrera súper apretada pese al extremismo de Lake. Lo que estamos viendo en otras carreras, por ejemplo, la de eh, Doc Mastriona contra ellos, Sapiro a la gobernatura de Pensilvania, la de Tudor Dixon y Gretchen Whitmer en Michigan, estamos viendo que los candidatos extremistas republicanos eh, están quedándose bastante por atrás. no? Eh, Doc Mastriano lo está pasando muy mal en Pensilvania, no recauda dinero, en las encuestas se está quedando súper atrás con, con respecto al demócrata yo Shapiro en Michigan más de lo mismo, Tudor Dixon, la republicana, no está recaudando dinero, las encuestas le dan que va a perder por 5 o 6 puntos, una carrera que han hace unos meses pues los republicanos podían haber ganado casi perfectamente así que en esta situación tenemos una como una carrera como más excepcional Eh, entonces eh, ese es es uno de los apartados luego también vemos que los, los republicanos del establishment se están volcando con Lake y eh, Katie Hobbs lo está haciendo peor de lo previsto. Y esto es por un par de anécdotas que comentaremos más adelante. Y yo creo que lo más interesante de todo esto es que estamos viendo como Kerry Lake, y ahora nos cuentas un poco más sobre ella, Anita, cómo está perfeccionando a Trump en un estado que no solo podría ser definitorio en futuras elecciones presidenciales, porque ya vimos en 2020 que fue uno de los estados competitivos, sino que, no, sino que además podemos ver que muchos candidatos republicanos o, o gente que se parece a Lake y que está pensando en meterse política, pueden copiar ese modelo para otras carreras con perfil nacional en el futuro.
1: Sí, tal cual. Bueno, ahora que, que ya vamos como... Eh, directamente a analizar el perfil de Kelly Lake, pero antes de eso me parece me cabe hacer un paréntesis y es que cuando has estado repasando como los puntos importantes de esta carrera pensaba que hay un punto importante también que, que te lo voy a sumar y es el hecho de que son dos candidatas mujeres, o sea que la próxima gubernatura de Arizona probablemente sea bueno va, va a ser no una mujer y no es menor porque, en realidad, bueno, por ahí los cargos ejecutivos, ¿no? Acá hago el, el, el apunte de, de feminista, pero digo, eh, por ahí los cargos ejecutivos son los de más difícil acceso, ¿no? Y en, en carreras donde hay una mujer encabezando a una, a una lista de un partido, bueno, suele haber como un candidato hombre de otro lado. Digamos, siempre hay una gran presencia de, de, de hombres en el ámbito de la política, sobre todo en el ejecutivo. Entonces, como qué curioso que esta carrera, que es tan importante y que por eso le vamos a dedicar la newsletter esté además encabezada por dos mujeres entonces eh, digamos como la cuestión de género por ahí que que también es una carta y algo que que influye sabemos que el partido demócrata siempre un poco se eh, adjudica esto de la representación tanto de las minorías como bueno de las mujeres y demás entonces como que ese factor un poco está cubierto y y de hecho los republicanos tampoco tienen tantas figuras femeninas como muy destacadas entonces bueno quizás Lake de repente tenga una mayor relevancia no solamente por lo que vamos a analizar ahora en cuanto a su perfil eh, político ideológico, sino también por el hecho de que es una mujer conquistando eh, espacios sumamente destacables ¿no? dentro del partido y dentro del, del poder.
0: No, que Además entra muy bien en el discurso feminista de que oye que no son todas las mujeres políticas tienen que ser perfectas, también pueden estar como una puta cabra, <risa> como en el caso de, de Carrie Lake, de Kristi Noem en Dakota del Sur, de Sarah Palin en Alaska, o sea, es perfecto. Puedes tener tanto lo, 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 lo peor, eh, bueno, también es verdad que las candidatas demócratas tampoco, y, y aquí en el caso de Katie Hobbs tampoco se luce, ahora veremos más de ella, pero bueno, que en cualquier caso me apetecía hacer la mención. De todas formas, y ahora me cuentas tú un poco más en profundidad, pero Kerry Lake, decir que está como una cabra, yo creo que es eh, negar la realidad, porque lo sí. cierto es que es una persona muy, muy rematadamente lista... Y, y eso es lo que lo hace más interesante y peligrosa también por el hecho de ser negacionista
1: de las elecciones. Qué bueno que lo hayas dicho, porque en realidad sí tenemos como algunos perfiles, ¿no? Por ejemplo, pienso en Marjorie Taylor Green que es como, es así que está como una cámara. <risa> eh, es pero... así, es,
0: efectivamente,
1: efectivamente. <risa> eh, pero Carrie Lake de hecho se presenta como una figura completamente diferente, tiene un perfil mucho más profesional, mucho más serio, si bien su bagaje ideológico en el discurso es lo más extremista posible, o sea, es como está alineada, bueno, está alineada directamente con Trump, de hecho Trump la ha apoyado públicamente y un poco como que habla muy bien de ella, ¿no? He, he leído por ahí varios extractos.
0: De, de hecho... Estamos hablando ahora de ella. Estamos grabando esto el domingo por la noche. Acaba de haber un meeting en en, en Mesa, en Arizona. Sí, sí. Y Kerry Lake ha estado con Trump. No solo eso, sino que aparte se ha hecho viral una imagen que yo acabo de compartir ahora en Twitter. Que es Benny Johnson, un periodista de esto. Bueno, periodista no se le puede llamar así, pero bueno, un vocero de la derecha en Estados Unidos. Que ha tomado una foto de Kerry Lake, atenta a esto, ¿eh? Pasando la aspiradora en una alfombra donde luego se iba a poner Trump a hablar. Como parte de su discurso. Entonces era como preparando para que esté todo impoluto antes de la llegada del presidente de Estados Unidos. Ni siquiera le llama expresidente, lo llama presidente. Por un poco de eso de criticar la legitimidad de las elecciones de 2020. Pero bueno, pasando a la aspiradora. Eh, en fin, yo qué sé. Eh, whatever. El Dios, feminismo, ¿por eh, qué? Anita. <risa> es
1: como, respira y cuenta hasta 10. <risa> Bueno, a esa gente ni cabida, la verdad. Eh, pasemos al, al perfil de, de Kelly Lay, que si no ya estamos haciendo una introducción enorme. Bueno, les decía, esta mujer está súper alineada con Trump. Bueno, él le está respaldándola públicamente. Un poco, yo siento que se ha convertido en una de sus favoritas porque ella... Claro, tiene una defensa como súper fuerte de lo ilegales que fueron las elecciones de 2020 y no se ha rendido, sino que un poco como sigue defendiendo, como no se da por vencida, sigue defendiendo que eh, Biden en realidad es una persona que que está ocupando el cargo de presidente ilegítimamente, de hecho le dijo a The New York Times en una, en una, una entrevista, en un comentario, le dijo como, bueno, el tonto que está ocupando eh, la Casa Blanca ahora mismo, lo siento, pero no ganó. Entonces es muy, es muy contundente ¿no? cuando se refiere a las elecciones de 2020 y a ese proceso electoral. Entonces, eh, bueno, como que Trump también, o sea, eso le ha asegurado un lugar al lado de Trump, pero el hecho de que eh, sea tan prolija. Bueno, ahora hablamos un poco más de, de su currículum, ¿no? Ella es muy conocida por haber trabajado de presentadora en Fox durante 22 años, ni más ni menos, como hizo toda una carrera, ¿no? Como presentadora de, de noticias, principalmente cubriendo las noticias de la noche. Y, bueno, hubo un momento eh, histórico <ríe> muy, muy destacado que fue cuando, la noche de las elecciones, ¿no? Ya eh, se sabía que en Arizona había ganado Biden y ella, como ahí en vivo, no quería dar la victoria. Entonces, hubo un momento sumamente incómoda cuando el otro presentador le dijo como, bueno, Fox ya lo dio, es como nosotros nos hacemos eco de eso. Y, y esa como que un poco seguía negada, ¿no? Entonces... Que,
0: que bueno, esto... Ojo el contexto de esto porque es muy interesante. En realidad, cuando Fox News dio Arizona para, para, eh, para Biden, el resto de medios de comunicación grandes y hablo de NBC o de Associated Press, todavía no se habían atrevido a dar a Arizona para Biden. Entonces, claro, que Fox News se anticipara y que sus modelos de predicción, de voto, de recuento y tal, dieran la victoria a Biden, fue una decisión bastante, bastante polémica, incluso entre muchísimos analistas electorales. Yo me recuerdo que Nick Con del New York Times, o Dave Wasserman de, de Redistrict, que siempre dice lo de I've seen enough, no he visto suficiente, ha ganado Biden en Arizona, pues Fox News se adelantó a todos ellos y por eso entiendo que Carrie Lake lo vio como una decisión polémica y no lo quiso dar o sea que quizá no es no es tan 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 controvertido pero bueno aún así que tu propia cadena esté dando la victoria y tú claro. te niegues en directo a aceptarlo es muy bestia
1: en realidad eso es lo controvertido el hecho de que era su propia cadena y que bueno un poco de esto es también lo que se destaca ella después de este evento no bueno pasó creo que una semana y anunció que iba como a poner en pausa su trabajo como presentadora en, en Fox y unos meses después anunció finalmente que se iba a retirar del ambiente de televisión y demás porque se iba a enfocar en esta carrera y en su carrera política, digamos, como candidata a gobernadora y quién sabe en un futuro si sí, sí algo más. Pero lo que leía por ahí de, de entrevistas, digamos, de, de periodistas que han estado eh, cubriendo el perfil de, de Lake, ¿no? Que hablaban con la gente y es como algo que destacan mucho el hecho de que como ella tuviera ese valor para eh, pararse frente a la cadena y como no querer dar las elecciones ese momento e incluso después presentar su renuncia y como salir de todo ese que de todas formas es un poco lo que ella como su versión digamos porque bueno ella publicó un video donde decía que como había visto eh, o sea que le había tocado estar cubriendo situaciones y y escribiendo sobre cosas o o cubriendo a nivel mediático cuestiones que para ella no estaban tan claras como eh, cosas que quizás no eran tan verdad ¿no? Y que eso no le había gustado, entonces eso formaba parte de sus motivaciones para abandonar el ámbito mediático. Que bueno, esto también fue muy criticado por sus compañeros, pero digo, por ahí, eh, o sea, esto que se vio sumamente valiente quizás tampoco refleja 100% la situación, porque hasta donde tengo entendido fue un poco un acuerdo que ella tuvo con, con Fox, no es que renunció, digamos, y y se fue así como vino, sino que, eh, bueno, fue fue un acuerdo con con, eh, la la cadena. Entonces, eh, también es su forma de de presentarlo y su forma de hacer carrera política con eso, porque de nuevo es algo que ha influido bastante. Pero lo que a mí me pareció más interesante de su perfil es el hecho de cómo cambió su forma de presentarse ante la gente con esto de la campaña y con esto de su nueva carrera política, porque básicamente cuestiones que está defendiendo ahora a nivel ideológico y que se alinean con Trump, con el sector más conservador del Partido Republicano eh, y el más extremista, más radicalizado quizás, eh, digamos, el que está menos dispuesto a dialogar, <risa> eh, son cuestiones con las que, o sea, que, que no se condicen con lo que ella pensaba antes, ¿no? Como parte de, de, de su historia en los medios y demás, hay muchos colegas que, bueno... Obviamente bajo condición de anonimato porque es una situación bastante áspera y ella es un, una, una persona como con mucha, mucho carácter, ¿no? Pero han hablado de que, eh, bueno, la situación... Eh, o sea, muchas de, de sus pensamientos y, y, y sus ideologías han cambiado con esto de la aparición de Trump y de repente eh, él en su cabeza como, bueno, la oportunidad de aliarse con, eh, ideológicamente con Trump y conseguir un hueco que en este caso es la gubernatura eh, de Arizona.
0: De hecho, como parte de esas contradicciones, una de las eh, partes más virales e interesantes de la campaña de Carrie Lake tiene que ver con un anuncio que grabó Richard Stevens, que era eh, un parece un ex amigo de, de Cary Lake, ¿no? que es una conocida drag queen de Phoenix en Arizona, que se llama Barbara Sevilla. Y lo que pasa en el anuncio ese es que dice... A ver, Karila y Cabra se está metiendo con los drag queens. Está... Eh, porque tiene el mítico tuit este, ¿no? De... Eh, Echaron a expulsaron a Dios de las escuelas y dieron la bienvenida a las drag queens, quitaron nuestra bandera la reemplazaron por un arco iris, buscan desarmar a los estadounidenses y militarizar a nuestros enemigos recuperemos lo básico, Dios armas y gloria, Qué entonces con, con esa nueva narrativa de Carrie Lake eh, es, este Richard Stevens lo que sale a decir es, esta tía es una hipócrita tiene fotos con nosotros, se venía <risa> a los bares de drag queens a vernos se trajo incluso a uno de sus hijos eh, y ahora va diciendo por ahí esta mierda solo para contentar a los votantes de la base republicana, o sea, es una tomadura de Pelo, ¿no? Entonces lo que dices de este Stevens es que eh, Lake no siempre fue la caricatura anti-elecciones y anticiencia en la que se ha convertido, un poco para señalar esa hipocresía de políticos que terminan adaptándose a los mensajes que convencen a la base de los votantes de un partido específico. Y, y claro, en el caso de Cary Lake. Si tienes que abrazar el trumpismo y tienes que ganar unas primarias republicanas, ya sabemos que siempre te tienes que echar muy a la derecha, dependiendo del Estado, evidentemente, pero en Estados como Arizona es interesante porque a nivel estatal es cierto que eh, ganan, pueden can- ganar candidatos más moderados, ¿no? pero las bases republicanas tienen una parte muy, muy, muy extremista. Pasa lo mismo en Florida. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego tienes candidatos como Ron DeSantis en Florida o ahora Kerry Lake aquí en Arizona, que manteniendo ese extremismo pueden acabar ganando entonces Ron DeSantis ya ha demostrado que eso es un tipo de mensaje que puede valerle no solo para ganar por primera vez, sino luego para revalidar victoria, porque va camino de ganar la reelección pues Car-Carly Lake puede ser una nueva demostración, no ya en el este, en un estado tan característico e idiosincrásico como Florida, sino ahora en, en un estado bisagra más cercano, eh, como digo, a la costa oeste y en el sur, entonces eh, como digo, o sea el, el, el caso es que ahora tenemos a una mujer muy hipócrita, pero tiene por delante, o sea, justo enfrente a una candidata, Anita, eh, Katie Hobbs, que bueno, no está exenta de polémicas ni, ni de ser una candidata con vulnerabilidades.
1: Claro, lo que pasa es que, bueno, por ahí como eh, los demócratas eh, tienen esta, esta tendencia, ¿no? Como a confiarse un poco cuando tienen un candidato republicano muy, muy radicalizado, porque parece, de buenas a primeras, como una elección relativamente fácil, ¿no? Entonces, los demócratas que son más diplomáticos, más eh, como con una, una cuestión más de, de, de tener, presentar su mejor cara y demás, suelen como salir más beneficiados cuando tienen candidatos de la otra vereda que son terriblemente eh, radicales y que tienen un discurso mucho más agresivo. Lo que pasa con Lake es que, pese a que tiene, en realidad su discurso es bastante agresivo y está bastante radicalizado, tiene una muy buena presentación. Entonces, eh, bueno, sumado a las. Eh, ya, ya vamos a hablar, no, pero algunos eventos que ha tenido la candidata demócrata que le juegan en contra, digamos, ya de la base no, no, es, no están como en esa situación de beneficio para la candidata demócrata, ¿no? Pero además es un, una candidata que en realidad... La viene remando bastante. Bueno, ella es la actual secretaria de Estado en Arizona. Tenemos la newsletter anterior donde hablamos de las secretarias de Estado, así que si no saben de qué estamos hablando, la pueden ir a consultar. Pero básicamente es como el, el segundo eh, puesto ejecutivo más importante en el Estado. Y bueno, el actual gobernador es republicano, entonces un poco parte de su, de su carrera política y también de lo, con lo que está haciendo campaña ahora es el hecho de que ha tenido que trabajar con republicanos siempre. Entonces... Eh, tiene como eso a su favor, ¿no? Que le puede a lo mejor ganar algunos apoyos de el electorado que está más indeciso, el electorado que está como que no sabe todavía cuál candidato elegir. Pero eh, Emilio ha tenido algunas cuestiones que sí que le juegan en contra y ya como eh, al margen de que que sea diplomática, de que tenga buenas intenciones, ¿no? Eh, Le están están haciendo peso porque, bueno, una de estas polémicas que tiene asociadas es la cuestión de no no querer presentarse a debatir con su principal candidata eh, oponente. Bueno, esto por ahí ha sido bastante criticado, ¿no? Ella lo ha defendido desde una postura más como, digamos, Justamente como Carrie Lake tiene una posición muy eh, anti los resultados de las elecciones, anti ciencia, anti todo, como que no vale la pena discutir en esos términos. Yo puntualmente eh, difiero. La verdad es que sería increíble ver un debate entre ellas dos. Pero bueno, eh, evidentemente no, no hay voluntad de, de hacerlo.
0: Claro, y, y además es que este es un problema habitual de los demócratas, que me parece que al final eh, terminan pareciendo exactamente el el arquetipo de candidato al que hacen referencia los republicanos con bastante asiduidad, ¿no? Que es decir, es que estos son demócratas de las élites, que se creen mejores que todos nosotros, ¿no? Que nos tratan con una condescendencia brutal y ahora se creen que, pues no están... Yo no estoy a la altura, en este caso Carrie Lake, yo no estoy a la altura para que ella debata conmigo. Y, Y, joder, Carrie Lake, siendo una comunicadora de puta madre, pues ha sabido venderlo muy bien. No solo eso, sino es que aparte Carrie Lake fue al debate, se presentó allí de forma presencial sí. y, y esta, entonces estaba su atril, que ponía Carrie Lake, candidata a gobernadora, no sé qué, y luego en el otro ponía Katie Hobbs la demócrata, candidata a gobernadora, pero no, no estaba, ¿no? O sea, destacó evidentemente su ausencia y además no solo eso, sino que tuvo tiempo de sobra Carrie Lake para defender pues todas sus políticas y ahí destacar la política antimigratoria. Eh, destacar sus medidas para mejorar un eh, momento inflacionario bastante duro en Estados Unidos y por el cual eh, los votantes están bastante preocupados. O sea, recordemos que la mayoría de las encuestas la inflación sigue estando muy arriba como una de las grandes preocupaciones de los estadounidenses. Entonces, bueno, yo creo que es una cagada tremenda de Katie hmm. Hobbs que a mí me parece me parece que no es solo una cuestión de... De que no quiera debatir, eh, porque ella una de las frases dice, desafortunadamente debatir con una teórica de la conspiración como Carrie Lake, cuya plataforma de campaña es causar un caos enorme y convertir a Arizona en objeto de burla nacional, solo conduciría a interrupciones constantes, distracciones sin sentido e insultos infantiles. Que probablemente sea cierto, Eso, probablemente que, que sea sí. cierto, <risa> pero... Pero t- tienes, que hacerlo, tienes que hacerlo igualmente, porque si no, lo único que demuestras, a-, a mi sensación desde fuera como periodista, es que lo que tienes es miedo, porque es una tía claro. muy buena comunicadora, es una buena periodista inquisitiva, que si quiere te va a destrozar a nivel comunicativo y a ti te acojona. Y aunque esa, so- o sea, aunque esa sea mi impresión, es la impresión del resto de los votantes. Y puede claro. ser verdad o no puede ser verdad, pero es la puta impresión que tienen los votantes.
1: Pero es que aparte, si vas al debate no y ella hace esto, interrumpirte constantemente, eh, insultarte y demás, habla más de ella que de vos, lo que habla de vos es el hecho de que no te presentes al debate y queda esta claro. imagen no de la otra candidata Kerry Lake ahí dispuesta a contestar preguntas y ella, que de hecho esto me pareció, o sea, es que me pareció tristísimo pero Hobbes le propuso a la Comisión de Elecciones de Ciudadanas Limpias, que es la que organiza el debate y demás, que el evento fuera como ambas candidatas por separado sin interactuar entre sí y que les, va, les fueran haciendo preguntas. Locura. ¿Qué es eso? O sea, qué vergüenza. Pero ¿quién te
0: crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees que eres? Tronca.
1: Pero aparte Aparte, eh, digo, si no estás si no estás en condiciones de aguantar un debate con tu contrincante, ¿qué te hace pensar que puedes gobernar un estado? Con, con todo respeto, ¿eh?
0: <risa> Totalmente, estoy, estoy completamente de acuerdo. O sea. Y además que no es su única polémica, que esa es otra, ¿no? que la gente también puede pensar, dice, mira, tú lo que no, no te presentas porque no quieres que te pregunten sobre un tema de marras por el que no has dejado de comer mierda últimamente.
1: Sí, totalmente cierto, porque bueno, lo, esto ya es un poco más viejito, igual es del año pasado, a fines del año pasado fue cuando estalló bien la, la polémica, pero básicamente tiene que ver con su trabajo como, o sea, cuando estuvo en la legislatura, ella estuvo, eh, primero cumplió, si no me equivoco, un mandato en la Cámara Baja, y luego estuvo dos, eh, dos mandatos completos en el, Senado de, en el Senado Estatal de Arizona, donde estuvo como líder de la minoría, Y, bueno, en ese contexto, ¿no?, es que está Talonia Adams, que es una ex empleada de la legislatura estatal, y ella ganó una demanda donde eh, donde denunciaba que la habían despedido, la despidieron en 2015 del Senado, y que ese despido era una represalia por haberse quejado de salarios discriminatorios. En ese momento, Hobbs, que como les decía era la líder de la minoría del Senado, testificó dos veces que ella en realidad, que Adams había sido despedida por una pérdida de confianza que tuvo que ver con el abandono de sus deberes laborales como asesora política. Pero lo que dijo un jurado federal es que en en realidad el Senado discriminó a Adams, que es una mujer negra, porque le pagaban menos que a sus colegas por su raza, su género, demás, ¿no? Cuestiones eh, relacionadas. Y, eh, bueno, sumado a esto, ella gana la, la demanda en la que dice que ese despido fue por quejarse de tener salarios discriminatorios. Entonces... Una cuestión gravísima para cualquier demócrata, o sea, este creo que Total, es el tipo de mancha en tu currículum que hace que, eh, sí, sea bastante fuerte presentarte como candidata a la gobernatura en, en un estado donde además está como la, la cuestión muy jugada y, y bueno, y encima no querer someterte a un interrogatorio, a preguntas, respuestas, sí, está, está feísimo la verdad.
0: Además, lo, lo que más me hace gracia es que Carrie Lake ha hecho ha convertido todo, toda esta polémica en solo dos palabras y es llamar a Katie Hobbs racista convicta. Pues en realidad, o sea, Katie Hobbs no, no es la única exclusiva señalada en esta historia. Claro. Pero a mí me parece espectacular reducirlo todo a racista convicta, ¿sabes? O sea, aparte que les he dado el Estado tuvo que pagarle 300.000 mil pavos por compensación de daños y prejuicios a, a talonia Adams, que por cierto enhorabuena por los setecientos pavos, seguro que los vas a Totalmente. disfrutar mucho. Pero, pero claro, o sea, racista convicta, que o sea, es, es, es absolutamente maravilloso. No, pero
1: es que claro, o sea, una a una demócrata, nada más y nada menos, decirle a claro, racista. Claro, claro, claro. Bueno, terrible. Es terrible. una narrativa
0: habitual, porque a John Fetterman el candidato al Senado en Pensilvania, del que también hemos hablado en la en el pasado, eh, él tuvo una polémica hace muchos años, cuando era alcalde de Brado, que en Pensilvania es un, una ciudad pequeñita, que se ve que vio a un hombre negro cerca de su casa y el tío le persiguió por ahí con una escopeta, ¿sabes? Una movida así. Entonces, bueno, por por esta movida a John Peterman lo tienen como un racista también eh, que, que arrastra polémicas desde hace muchísimos años. Esto hace la tira de tiempo, pero ahora lo están usando en su contra para intentar desincentivar el voto afroamericano, que sabemos que un estado como Pensilvania es vital en ciudades como Filadelfia, ¿no? En, en Arizona, por ejemplo, no hay tanto votante afroamericano.
1: Lo que, lo que pienso es que por ahí lo que jode en esto es que es como bastante reciente, en realidad. Y, claro, o sea, sí. como el juicio lo ha ganado el año pasado, entonces está ahí la cuestión como muy en, en agenda. Total. Y, obviamente, Carele, que, como decimos, viene del mundo de la, de la televisión, tiene muchísima labia, muchísima parla y sabe cómo usar este tipo de cosas a su favor, bueno, evidentemente lo está haciendo y lo está haciendo bastante bien.
0: Sí, además, eh, ya por pasar a la última parte de, del podcast y explicar quién puede ganar esta carrera, a ver, está muy abierto todo, tanto las encuestas como los modelos de predicción de páginas como FiveThirtyEight hablan de un toss-up ¿no? completo, que es, es simplemente pues, una carrera que no se sabe qué es lo que va a pasar a estas alturas. Va a ser una carrera muy apretada, al menos a priori, ¿no? Entonces... Eh, A mí lo que me parecía muy interesante, también a raíz de un artículo de FiveThirtyEight, que decían, oye, pero ¿por qué la carrera eh, senatorial de Arizona, que también se vota a nivel estatal? Es decir, todos los votantes registrados del Estado pueden participar tanto en las senatoriales como en las de la gubernatura. ¿Por qué Carrie Lake tiene mucha más probabilidad que ganar que Blake Masters, que es el candidato republicano al Senado. Y claro, aquí se presenta eh, una dualidad muy interesante. Eh, yo creo que una de las principales razones, la hemos atajado en varias ocasiones a lo largo de este podcast, que es, oye, Lake, que es una tía con un talento comunicativo muy bestia, ¿no?, que eso le da bastantes puntos. Pero a la diferencia de Blake Masters, yo creo que también es una persona que, eh, gracias a esa imagen y a esa habilidad de comunicación y a esa confianza que se ha podido ganar de los votantes de Arizona a lo largo de todos sus años en televisión es que le permite ser, al menos de cara al público, parece una persona más honesta no o, o, o tiene esa, ese vínculo de confianza con el electorado. Blake Master sin embargo, es el típico tío forrao que viene del mundo de, de las finanzas y demás historias, que tiene, ha tenido posiciones mega extremistas, especialmente con el tema del aborto, que es un tema muy controvertido en Arizona donde una mayoría de la ciudadanía apoya el acceso al aborto, entonces Carrie Lake, por ejemplo, en el tema del aborto se ha, tiene una posición un poco más ambigua ¿no? eh, se, se, se ha contradicho en varias ocasiones eh, es verdad que ella estaría a favor al menos por lo que ha dejado caer y lo que ha dicho en algunas ocasiones en el pasado, aunque como digo es una posición ambigua porque se ha contradicho también varias, en varias ocasiones, pero lo que ha dicho es que eh, en principio estaría a favor de que se recorten los derechos del acceso al aborto lo que pasa es que como eh, ahora mismo hay bastante movimiento judicial acerca de qué ley eh, va a estar en activo en en Arizona, si es una que limita el aborto a partir de las 15 semanas o es uno que lo prohíbe casi al completo ella se ha dedicado más a a hablar de las ayudas que haría a las mujeres embarazadas los programas públicos, ¿no? un poco para quitar el foco de una posición extremista como la que puede tener Masters pero es que en todo lo demás, mientras que Blake Masters se ha intentado moderar ya no es uno de esos que habla de que las elecciones de 2020 las ganó Trump, que Biden Mm. no es el presidente legítimo, no eh, Carrie Lake en ese sentido Se ha quedado con todas esas posiciones extremistas, con todas esas teorías de la conspiración, toda su retórica sobre inmigración es súper visceral, o sea, eso lo mantiene. Y las propuestas de de leyes muy heavies, por ejemplo, una de conseguir que varios estados republicanos del sur se alíen para detener a gente que pase eh, las fronteras, algo que se debe encargar el gobierno federal, es una propuesta muy loca, muy, muy loca. Eh, y esto entonces como digo entra en consonancia con esa, esas posturas más extremistas de candidatos pro Trump que no mm. vemos tanto en Estados competitivos y bisagra como Arizona sino más en como escaños más pequeñitos del Congreso como puede ser lo de Marjorie Taylor Green o en Estados conservadores como puede ser yo qué sé Dakota del Sur o, o Wyoming no en el caso de, de Liz Cheney por ejemplo entonces En este caso, podemos ver cómo termina teniendo éxito un modelo de trampismo en un estado competitivo que puede ser también modelo reflejado en en candidaturas del futuro. Entonces, eh, aquí me parece que el mayor problema especialmente es en esto este último tramo de la campaña, es Katie Hobbs. Es una mala sí. candidata, una candidata que ha desaparecido, que no está al frente de las cámaras cuando debería en un momento trascendental y sobre todo viendo que, que Carrie Lake tiene el momentum. Y lejos de ahí, pues eh, veremos si hace un cambio de estrategia en este último eh, tramo de campaña, que solo quedan cuatro semanas. Pero no sé si tú tienes la misma percepción, Anita, después de haber leído eh, a, sobre Carrie Lake, ver vídeos de ella que es una tía con bastante talento y que en cierta medida da un poco de miedo, la verdad.
1: Sí, tal cual. De hecho, bueno, eh, uno lo, lo que leía de algunos comentarios ¿no? de sus colegas que, que hablaban de ella como una mujer sumamente inteligente y que eso es lo que la hace peligrosa, justamente, porque por ahí tenemos este historial de eh, figuras ¿no? muy, muy radicalizadas, muy a la derecha, pero que son mucho más personaje que, eh, bueno, como una figura ¿no? que, que tenga ciertas ambiciones. Esta mujer viene con una propuesta mucho más firme, y y mucho más largo largoplacista quizás, por eso hay algunas personas hablando de, bueno, quizás la estamos pensando ya como a nivel macro, quizás es compañera de fórmula de Trump en 2024, Eh, y creo que todo esto cabe pensarlo justamente por la forma en la que se está dando a conocer y la forma en la que está presentando su candidatura. A mí, eh, me acuerdo de una una de las cosas que hablábamos con Emilio fuera de micro, es que Eh, ...yo le decía como... ...bueno, pasa que Katie... ...claro, queda súper (risa) aburrida... ...al lado de... de ...Carrie Lake... ...y es por por esto mismo, digamos... ...ella explota lo mejor que tiene el trampismo... ...que es el show... ...y eso lo ha aprendido de de, de Trump... ...y también parte de de su carrera, ¿no? En, ...en televisión y demás... ...ella hace muy bien el show pero no se olvida del resto, digamos, no se queda solamente en el show y en la polémica y en lo que da titulares, sino que detrás hay una propuesta firme, concreta, hay una manera de comunicar las cosas, hay una propuesta seria, si bien es bastante radical, como es seria, ¿no? No no es una candidata de la que sea fácil eh, burlarse, ¿no? Por papelones que haga o cuestiones así, que por ahí le han quedado como a a tiro a a los demócratas en otras oportunidades, entonces... Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, bueno, Hobbes, que evidentemente no está a la altura, o al menos por lo que hemos visto hasta ahora, como vos decís, a lo mejor en este mes cambia un poco la situación. Pero eh, a mí me sorprende muchísimo, digamos, lo lejos que puede llegar Carrie Lake, si sigue eh, en esta vía, ¿no? Si, si se mantiene la situación como la estamos analizando ahora, lo lejos que puede llegar. Y tipo, una de las cosas que se me ocurrió es el dicho este que dice como más papista que el papa, porque Carrie que es más trampista que Trump. Y yo creo que por eso eh, es tan sorprendente <risa> ver eh, cómo está llegando tan lejos y aparte porque Trump también está encantado con ella. Por ahí ha tenido como un par de frases donde habla súper bien, pero súper bien. Y es que sí, porque es una candidata sumamente valiosa para él y es una, eh, cre- creo que es una adquisición, ¿no? Que el... el el, el Partido Republicano en, en el ala trampista, no se puede dar el lujo de perder tampoco, porque, bueno, tienen otros candidatos no que hablan más mal que bien de, de, del trampismo y de lo que queda de la influencia del, del expresidente, eh, pero Carrie Lake podría ser una figura que quizás remonte eso, y sobre todo si gana la, la carrera de la gubernatura.
0: Y además tiene, tiene otra, otro valor para el trampismo, que es que es muy buena, Eh, especialmente porque lo conoce desde dentro el sector, es muy buena contra los periodistas, ¿no? En respuesta. Y y sus radas de prensa tiene un estilo combativo que que se nota que lo tiene muy bien trabajado. Y yo creo que Trump se ha dado cuenta de lo que representa Carrie Lake dentro de su movimiento y que una victoria de Carrie Lake no solo puede representar un paso importante para el trumpismo, para legitimar el movimiento en un momento en el que parece que que están más débiles que nunca porque pueden encadenar algunas derrotas bastante fuertes. Blake Masters propiamente en Arizona, Doc Mastriano en Pensilvania, Tudor Dixon en Michigan, son candidatos que muy probablemente van a perder. Sin embargo, aquellos más anti-Trump, como puede ser Brian Kemp o Brad Raffensberger en Georgia, pues parece que están más encaminados a una victoria. Entonces, eh, eh, Carrie Lake sería como una de las notas positivas para el trumpismo y, mm. y sobre todo, es lo que decía yo al principio, o sea, a mí me parece que una victoria de Carrie Lake sabiendo que va a tener una atención mediática bestial, porque además o sea, se le da bien la cámara y a los medios al final les atraen la gente que habla bien y la gente que es eh, atractiva para la cámara, y Lake entra dentro de esa descripción. totalmente Entonces, eh, creo que va, podría ir lanzadísima para ser una de las sospechosas candidatas a la vicepresidencia con Donald Trump en 2024. O sea, no me extrañaría en absoluto. Le puede terminar pasando lo que lo a que Palin en su momento, pero es que Eh, ...es lo que decías tú al principio... ...es una figura bastante más profesionalizada... Dentro del, del sector extremista de los republicanos, y eso es lo que lo hace peligrosa. Lo que sí que quiero apuntar yo, cuando hablamos de peligro, eh, yo sé que la gente normalmente va a pensar en cuanto escuche eso: joder, qué demócratas, qué prodemócratas. A ver, eh, no es una cuestión de pro-demó- prodemócratas o antirrepublicanos Aquí estamos hablando de una figura que niega los resultados de las elecciones de 2020, que habla de teorías de la conspiración sobre el fraude electoral nunca demostrado y que atenta directamente contra la credibilidad de un sistema electoral que se ha aprobado, tanto por juicio como por autoridad por eh, au- eh, auditorías, está todo bien que no pasó nada en Arizona y que las elecciones las ganó Biden en ese estado y también a nivel nacional. Entonces, un, personas que siguen atentando contra la credibilidad y la legitimidad de las elecciones son un peligro para la democracia en Estados Unidos. Y Carrie Lake es una de esas figuras. Sí, por sí. muy pulcra, por muy interesante, por Total. muy atractivo que sea su discurso.
1: Totalmente. Además, que bueno tiene todo el historial no de haber compartido fake news cuando en su momento la pandemia y son cuestiones que nunca ha rectificado y por eso por ahí está como el, el mote de no porque... Claro, es como compró el paquete completo y eso implica muchísima desinformación, muchísima irresponsabilidad, porque la gente que la sigue la lee, confía en ella, sobre todo cuando estaba desempeñándose como presentadora de televisión, ¿no? que sabemos que las figuras en televisión por ahí tienen cierta legitimidad y, y, y la gente tiende a creer lo que se dice en la televisión, por más que eh, bueno, cada medio tiene su perspectiva y, y muchas veces los medios terminan replicando fake news. Eh, Y un poco lo que pasó fue esto. Entonces ella en sus redes sociales, donde la gente la sigue porque confían en su criterio, estaba compartiendo desinformación sobre una cuestión científica que ya, bueno, estamos como hartamente comprobados, ya ya la pandemia parece capítulo cerrado, pero es que ella nunca desdijo todas esas cuestiones y, y... bueno, eso, eso también la hace no como bastante irresponsable y, y peligrosa en ese sentido que, que decíamos. No tanto porque, eh, ah, bueno, no, no estamos de acuerdo con, con sus ideas. No, no, hay, hay algunas cuestiones que son como el límite, ¿no?
0: Y a mí lo que más me gusta de todo esto es que, pese a que hayamos pasado de hacer 10 carreras eh, del Senado, 6 del Congreso, luego 3 de la Secretaría de Estado y ahora solo una a las gubernaturas, nos ha quedado el podcast más largo de los cinco, o sea, es espectacular, no podemos ser más sumamente retrasados, pero eh, pens- pens- pensábamos que era <ríe> muy interesante y al final es verdad que quedarse solo con una carrera, con una figura, al menos una de ellas, eh, especialmente fascinante como la de Carrie Lake, pues bueno, eh, eh, a esas hemos llegado. Claro, de todas si, formas, hacíamos, antes... si
1: hacíamos diez, <ríe> sí. este, el podcast duraba un día y medio. <ríe>
0: No, 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 ¿sabes lo peor de todo? Que yo creo que si hacemos 10, dura 20 minutos. Pero como solo bueno, hemos hecho una, pues nos dura cuarenta nos y pico. Anyway, eh, lo que sí que quiero decir, eh, si estáis escuchando hasta aquí, estoy seguro que os ha parecido muy interesante el podcast, si no, no aguantáis tanto tiempo o os ha parecido muy divertido, entretenido, lo que queráis. Y ahora estaréis viendo de vídeos de Carrie Lake para haceros un poco una idea. También os recomiendo ver vídeos de Katie Hobbs, aunque os aburráis a los 10 segundos de duración de uno de sus discursos. Pero... Eh, si podéis tomamos el tiempo de entrar en la wiki.com echado un vistazo a qué incluye la suscripción premium porque es una forma de apoyar este proyecto pero también de estar informados eh, todos los días de entre semana de lunes a viernes hay newsletter con podcast eh, martes miércoles y jueves es para los suscriptores premium y ya sé que bueno puede ser un coñazo a veces estar ahí y poner tus datos no sé qué si la tarjeta por aquí para arriba pero si de verdad valoráis el trabajo que hacemos y os apetece eh, pues que os informemos con el cariño con el que hacemos componemos todas estas boletines diarios Eh, cada semana, pues os animo a que os suscribáis y estéis acompañándonos en este viaje, especialmente conforme nos acercamos a las elecciones de medio matado de noviembre, que siempre es nuestra fecha eh, más esperada del año, el ciclo electoral estadounidense. Así que sin más dilación, Anita, muchas gracias una semana más, te escuchamos a ti mañana para hablar eh, sobre algún tema de actualidad latinoamericana, que no sé si ya lo tienes preparado, y buenas noches.
1: No, no, sorpresa. (risa) Adiós, nos vemos.